0: 在《水浒》里，林冲的人设是典型的 ISTJ， 他严谨细致、脚踏实地、尽忠职守。他在书中非常直白的表达自己的性欲，表达自己对做第三者的认可。小说家是蓝领，干的是体力活、手工活，干的是耗心费血的活。《金瓶梅》是《水浒》的同人文，也可能是中国历史上最知名的同人文。欢迎收听《假装有用》，我是 CC。又到了我们一年一度的年中阅读总结时候了。和往年一样呢，今年也会有评论互动的赠书环节。大家可以在小宇宙的评论区分享一下你今年看过哪些书，最喜欢哪一本。我会选择五名订阅了我们播客的小伙伴送出纸质书一本。哎，那至于送什么样的书，就跟你的分享有关喽。我会根据你的分享呢，赠送一本我觉得你也可能喜欢的书，可以说是名副其实的人工智能推荐。OK， 回归正题，和大家聊一聊今年我的阅读总结吧。今年呢，我一共读了58本书啊，不算多，但几乎每一本的豆瓣评分都在 8.0 以上，可以说是质量是相对有保证的一年了。我又从这些书中呢，精中选精，选出了六本五星推荐的好书分享给大家，希望能给大家一点点启发。首先从非虚构作品说起啊。作为一个以分享非虚构为主的播客 UP 主，非虚构依然是我今年最主要的阅读主题，差不多占了我一半的阅读篇目。这当中呢，还是有不少的作品值得和大家分享的。比如说，现在已经非常火的杨本芬奶奶的《看见女性》系列，包括秋原、浮木、我本芬芳，还有今年出的第四本《豆子芝麻茶》，每一本都非常的轻松好读。我自己是特别喜欢秋原这本书。它就像杨本芬奶奶用自己一生的苦难孕育出的结晶，纯粹而动人。我自己的阅读感受是说，没有哪一代人像邱元他们这样经历过如此多的困难、战乱、饥荒、革命、劳动、下放、政治运动，而关于他们的记录又是如此之少，所有这些个体的经验叙事都变得无比珍贵。从女性视角出发，就更是如此。我自己阅读时，一个很强的体会是说，所有的叙事技巧都要让位于真诚。当一个老人向你倾诉他的一生时，历史的厚重感会弥补一切表达上的不足。况且，杨本芬奶奶是写得如此鲜活，堪称绝佳的口述史。今年还读另一个女性自述的非虚构作品《暮色将近》啊，这本书的作者戴安娜·阿希尔是英国传奇的女编辑，她曾发掘了日后大名鼎鼎的诺奖得主奈保尔。这本书是她在将近九十岁时写下的回录。说是回忆录呢，但他其实并没有花太多的笔墨在回述自己的人生，讲如何出生、如何成长，而是站在暮年总结自己对爱情、婚姻、生活、工作和衰老的种种看法，写得非常自我，也非常坦诚，甚至可以说是非常大胆。他在书中非常直白的表达自己的性欲，表达自己对做第三者的认可。他一生呢未婚未育，他对成为妻子、母亲去建立某种深刻的情感羁绊没有兴趣，他一直在追求活出自己。那如果你把这本书和秋元放在一起对照来读，就会产生一种非常强烈的鲜明对比。一边是饱受命运之苦、颠沛流离的农民，一边是往来无白丁、追求精神自我的知识分子；一边呢是多子多孙、开枝散叶的老奶奶，一边是不婚不育、哎一辈子谈恋爱的独立女性。这两个个体背后呢，其实是两个国家和时代的烙印。同样具有鲜明时代的烙印的是杨度先生的《一百年漂泊：台湾的故事》。杨度呢，以自己的家族经历为蓝本，勾勒出台湾的百年历史，讲他的祖先如何逃难，从大陆漂泊到台湾，又是如何熬过战争时期的炮火连天，如何面朝黄土背朝天辛勤劳作只为吃饱一顿饭，又是如何从世代为农的种田人一步步变成为工业时代的厂老板。书中的主角是杨度的父亲，父亲呢，年轻时好赌成性，挥霍无度，浪荡半生，经商不成，反落得债台高筑，不得不变卖祖宅。母亲也因此含冤入狱，去替父亲坐牢。直到母亲出狱之后呢，接管过工厂的财务管理权，才慢慢把生意拖上了正轨。父亲呢，也开始幡然醒悟，发愤图强，自学成才，去攻克工厂的技术难关，带着一家人过上好日子。非虚构的精彩呢，就在于用个体的真实经验去折射出历史和社会的烙印。杨渡家族苦尽甘来的故事，正暗含了台湾从殖民地的屈辱到亚洲四小龙的发展历程。我们也能从中读出大陆社会当下的种种印记。作为闽南人呢、啊，我对台湾是有天然的好感，大家同宗同源，连语言也是一样的。在书里使用了大量口语化的闽南语表达，读起来真的非常亲切。而且这种浪子回头、苦尽甘来的故事，也非常符合我们闽南人爱拼才会赢的叙事审美。如果你也喜欢台湾的历史，不妨一读。好了，上了这么多的前菜之后，终于要引出今年的第一本五星推荐了，《远东冰原上的猫头鹰》。这是我今年读过最好的非虚构作品，没有之一。本书讲述的是作者乔森纳斯拉特在西伯利亚研究毛腿鱼鸮的故事。毛腿鱼鸮呢是世界上最大的猫头鹰，它的行踪很诡秘，非常难以发现。作者为了能够捕获毛腿鱼鸮，去完成他那该死的论文，可谓吃尽了苦头。他不仅要忍受冰天雪地的艰苦环境，还要面对苦苦寻找却一无所获的挫败感。但如果你以为这是一本描绘科考队员在野外怎么样艰苦奋斗的这样励志书，那就大错特错了。这本书的精彩呢，在于斯拉特用一种非常轻松诙谐的语言去描绘了他的科研之旅。尽管有很多的不堪，但他总能苦中作乐，并且用幽默和自嘲去化解的当中的苦涩。我最喜欢的呢，是他自己对同伴的这样一个描述：这些西伯利亚的俄罗斯人呢，有一种天生的幽默感，而且作者又能够用一种恰如其分的语言把这种荒诞记录下来。让这本书妙趣横生。比如，我最喜欢的一段是他讲自己作为一个美国人是如何融入到西伯利亚这样一个边陲小村庄的。我给大家念一下：要赢得俄罗斯男人的尊敬，有两种有效方法，一是牛饮伏特加，通过酒后吐真言来建立友情；再有就是面对面蒸桑拿。我从很早以前就放弃了跟俄罗斯男人比拼酒量了，但在当时，我能和最耐蒸的高手一起蒸桑拿。我们脱光衣服。钻进又低又窄的桑拿房，挤坐在短凳上。里面唯一的光源是炉火旁透露出的不均匀的火光，反射在同伴们龇牙咧嘴露出的金牙上。短暂的适应之后，切佩列夫躬身舀起了一勺被浸泡的橡树叶染了色的水，倒在炉子里的石头上，发出嘶嘶声，警告着即将来到的猛烈热浪。热浪穿过房间，沉重安静地落在我们身上。散发出一阵浓郁的自然橡木的香气，这开场的阵仗让舒里克受不住了，他骂了一声，关上门走了。然后又是一勺水，接着一勺，又是一勺。我们静静的坐着，呼吸，期待，放松，忍耐。整个过程中，切佩列夫一直仔细的盯着我，他似乎盼着我在高温面前打退堂鼓，或者在这过程当中犯错出丑。当我赤身裸体冒着蒸汽出来。走到桑拿房冰冷的门廊上时，能感觉到他仍盯着我，大概很惊讶我能坚持这么久，没有叫苦投降吧。如果是一个人，这时候我可能会静静坐着，享受夜的寂静和短暂不惧严寒的感受。但此时我却抓起一把雪，用力搓自己的脸、胸口和脖子。等我搓完，切佩列夫点了点头，表示赞赏：“你真是个奇怪的美国人。”他说：“懂桑拿的美国人，怎么样？是不是很有趣？”这本书里还充斥着类似这样的各种各样荒诞幽默的小细节、小故事。那为此我还专门做了一期节目，大家如果有兴趣的话可以找来听听。不过呢，如果你对鸟类没有太多兴趣，喜欢非虚构更多的是因为喜欢真实而鲜活的人物，那么下面这本书相信会非常对你的胃口。打开一颗心，哎，这本书是我今年的第二本五星推荐。作者史蒂芬·韦斯塔比是一名从业四十余年的心脏外科医生，他一生参与将近一万两千台手术。我们都听说过那个著名的“一万小时定律”，而韦斯塔比一万两千台手术足以让他成为这个行业最顶尖的专家。在我看来，一个老医生既是行走的教科书，也是活着的故事书。在他经手的手术当中，有惊心动魄的生死角逐时刻，有冒险一搏的开创时刻，也有无能为力的悲剧时刻。这些时刻都被他细致地记录在这本书当中。在这本书的开篇，也就是维斯塔比手术生涯的开始，就充满戏剧性。那是他第一次做手术，因为没有人告知他这是病人的二次手术，就导致手术过程当中大出血。第一次手术就遇上这样的紧急情况，难免会有些不知所措。好在呢，护士长和其他的医师都经验非常丰富。用书里的话说，维斯塔比觉得自己仿佛是一具提线木偶，被几名老艺人操纵着。那好在是有惊无险，维斯塔比在同事的协助下呢，成功挽回这名病人的生命。惊魂未定的他呢，发现麻醉师和灌醉师已经玩起了象棋，这种生死如戏的巨大反差，在这个时候得到了强烈的体现。维斯塔比当然没法像那些老医生一样生死看淡，他也没法向家属坦白，哎，是自己的失误让病人承受了本来可以避免的折磨。他反思道：“那一刻，我明白了一件事，对我来说，心脏手术或许会成为每天的工作。”但对病人和家属来说，这是一生才有意思的事，是一场惊心动魄的历程。做医生一定要善待病人。确实，就像阿姆斯特朗说的那样，这是医生的一件小事，却是病人的一件大事。所以在之后的几十年里呢，维斯塔比一直秉承着善待病人的心态治病行医，那也直到退休。按他的说法，自己的性格其实并不适合退休，但没有办法，到了晚年，他的右手已经开始畸形了，因为常年接护士用手递过来的一些手术器械，他的手掌的筋膜开始变短，手呢始终蜷曲着，就像一直握着手术刀一样。但是他却说，说到破坏力，没有哪种身体疾病能和医院里的官僚体系相比。今天不能手术，明天没有床位，后天护士人手不足，大后天初级医生罢工。除此之外，还有什么所谓的法定强制训练？我要坐在一间教室里，跟急救护理学怎么做心肺复苏，或者接受测验，回答怎么开胰岛素和抗癌药的问题。这些在我工作中绝不可能用到的。还要在六十八岁的高龄写什么个人发展计划，纯粹浪费时间。那这种对于官僚体系的无奈啊，在爱丽丝的经历上得到了很好的体现。爱丽丝是布鲁克斯大学日语系的一名学生，她年仅二十一岁。某一天，在和朋友一起去散步的时候呢，突然晕倒，医护人员就用除颤仪，就是我们经常看到那个电击的工具，对他进行了七十多次电击，可是依然没有好转。他的左右心室都发生了衰竭，两侧的肺部呢也因为休克而恶化。他迫切需要一台体外膜肺氧合器，简称叫 ECMO。但在英国呢，只有非常少数的医疗单位才有足够的经费去使用这个 ECMO。韦斯塔比的医院呢，就因为经费不足，所以没法买到这种仪器。摆在他面前的呢，只有两种选择：一是把女孩转送到附近有 E C M O 这样的医院；二是想办法搞一台类似的设备。女孩的身体呢，已经非常的虚弱，不能够忍受再次转移了，所以他们就想尽办法搞来一台 E C M O 设备。那几经周转呢，设备商终于把设备找来，可是为时已晚。肾脏和肝脏虽然恢复了功能，但是大脑呢，因为缺氧而造成了不可逆的损伤。韦斯达比痛心疾首，他说。整个英国没有一支团队像我们这样拥有丰富的经验，在实验室里付出这么多的辛苦，做出这么多重要的发现。然而这一切都不重要，重要是我们不是一家移植中心，没有资格获得经费。重要的是节约成本，而节约的结果就是死亡。在故事的结尾，维斯塔比受邀参加这个女孩的毕业典礼，学校决定为她追加一个学位，并颁发了一个特殊的奖项，感谢外科医生挽救学生的这样的英雄举动。在充满欢声笑语的毕业典礼上，韦斯塔比感到无比难过。事情本不应该如此，爱丽丝还如此年轻，她的大学生涯不应该就这样结束。他心如刀割，写道：“离开时，我已经垮掉了，好像整个世界都压在肩头。职业几十年，那是我最伤心的一天。”在分享完非虚构作品之后呢，我们开始进入小说的虚构世界。今年读了大量的短篇小说，短篇小说因为篇幅短，读起来没有压力。每天我会在通勤的路上去看，时间也刚刚好。今年我自己特别喜欢九九读书人的这个短经典系列，这套彩虹色的法式软精装非常的漂亮，它不仅颜值能打，质量也很在线。就比如说宫本辉的《幻之光》，宫本辉的风格呢是属于典型的日本古典美学。有一种柔和的、舒缓的、淡淡的雾哀之美。同名的短篇小说《幻之光》呢，就把男女主角活在各自过往的爱恋当中，又互相小心翼翼隐藏，最终慢慢走出来的这种情愫刻画的入木三分，读起来就感觉很像是一看了一场漫长的阴天日出，给我的感觉和日本的导演石之愈合非常像。哎，特别巧的是，我看完之后才发现，石之欲和的电影处女作正是改编的《幻之光》。再比如说，去年大火的《当我们不再理解世界》，小说模糊了非虚构和虚构的边界，刻画出天才背后的偏执的一面，那种不疯魔不成活的状态非常让人着迷。或许推动这个社会往前的正是这样一群疯疯癫癫的狂人。在这套作品当中，我最喜欢的呢，则是罗恩·拉什的《赤焰燃烧》，这也是我今天要推荐的第三本五星好书。罗恩·拉什是非常典型的美国南方文学代表。他的每一个故事都是如此的粗粝、残酷、黑暗，但却蕴含着一种充满能量的正义之火。就比如开篇的第一个故事《艰难史诗》。小说的主角雅各布和妻子艾德娜呢，靠一个小小的农场艰难为生。有一天，他们发现自己家的鸡突然不下蛋了，或者更准确的说，是下了蛋突然不翼而飞了。此时正值美国经济大萧条时期，大家的日子其实都过得非常艰难。可是从来没有听说过村子里的人会因此而偷东西，况且在鸡舍里放着很多鸡蛋，谁会只每次只偷几个呢？所以妻子就怀疑是邻居哈特利家的狗偷吃的，因为哈特利离他们家最近，而且也最穷，他们家连人都吃不饱饭，狗就更不用说了。况且他们家的狗还长得一副贼眉鼠眼的样子，看起来就像是偷吃的料。所以有一天，当哈特利带着他全家老小以及他们家的狗。从艾德娜家门口经过时候，艾德娜呢就质问哈特利：“哎，你们家的狗是不是会偷吃鸡蛋呢？”哈特利就很诧异，他为什么会这么问？艾德娜呢就抱怨了自己家的遭遇，所以你怀疑是我们家狗干的？艾德娜没有出声，哈特利放下了手中的麻袋，从工装裤里掏出一把折叠刀，又轻轻叫来自家的狗，后者听话的向哈特利跑去。哈特利单膝跪下，左手捏住狗的后脖颈。同时用折叠刀抵住狗的喉咙，他的女儿和老婆静静矗立在一旁，面无表情，仿若面团一盘。我不认为是你们家狗偷的鸡蛋，雅各布说。可你并不是百分之百确定，还是有这种可能。哈特利一边说，一边用食指抚摸爱狗的头颅，狗随之抬起了脑袋。雅各布还没来得及回话，刀刃就切开了狗的气管。狗没有大叫或咆哮。只是在哈特利手里垂下脑袋，剑洒出来的狗血染红了道路。就这样，哈特利用一种非常极端的方式捍卫住了自己的尊严。我看到这的时候，被这种不动声色的残忍所震惊。那种荒僻之地的野蛮有非常强大的冲击力，看得我背脊发凉。哈特利的狗死后呢，家里的鸡蛋并没有停止丢失。村里人说可能是被蛇吃了，所以呢，雅各布就做了个陷阱。他在鸡蛋当中藏入一根鱼钩，然后连着鱼线，用来抓捕偷吃鸡蛋的蛇。等到天亮时候呢，鸡舍里果然传出了异响，雅各布就带上锄头，想要去鸡舍里打蛇。结果蛇没抓到，抓到了是哈特利的小女儿，她蜷缩在鸡舍的角落，嘴里含着钓鱼线。雅各布割断了钓鱼线，取出鱼钩，帮她仔细的消毒，然后让她把没有吃掉的鸡蛋赶紧吃掉，并告诫她以后不要再来了。再来会被他父亲发现，后果很严重，然后就放走了他。回到房里的雅各布告诉妻子，那是一条蛇，他已经杀了它，并扔到马路对面了。故事就结束于此。我们在结尾时候看到这片蛮荒之地当中的一点温暖，如赤焰般熊熊燃烧。这或许就是这本书命名的由来。除了短篇小说之外，今年在长篇小说当中也有大发现。比较大的惊喜是发现了路内这个宝藏作家。我读的第一本路内小说是《花街往事》，也是我最喜欢的一本小说。讲述的是代城一条蔷薇街上街坊邻居的故事，从文革的武斗讲起，到改革开放后下海经商，前后横跨几十年。路内呢，把这几十年间代城前后三代人几十号人物写得栩栩如生，极其精彩。这种精彩不同于《白鹿原》《平凡世界》这种寻根文学的厚重感，而是有一种非常独特的轻盈感。读完之后呢，会让人想起木心那句诗。小规模荡气回肠，我觉得这种轻盈呢和路内的文字风格有关，但更重要的是小说的结构。小说并没有完全围绕主角顾小山一家而写，而是旁逸斜出，写了很多蔷薇街上形形色色的人物的故事，哪怕是一个小配角也写得有血有肉，活灵活现。就比如说，小说有一章是专门写胖姑结婚的故事，就非常的精彩。胖姑其实并不是顾小山的亲姑姑，而是他母亲的好闺蜜。年轻时候呢，他就见证了母亲和父亲的感情经历。说实话，胖姑是喜欢父亲的，但闺蜜之夫不可欺，对不对？所以他就压抑了自己的情感，一直没太用心儿女情长。再加上长得比较胖，在整个婚恋市场上呢，确实也不太受欢迎。一来二去就单身到了三十七。三十七啊，放在今天依然很美丽，但在当时三十七确实有点老大不小了。父亲呢也很为难，就替他各种张罗介绍对象，不但自己介绍，还让街上的街坊邻居帮他介绍，但始终都没有成。后来，顾小山他们家隔壁卖兽医店的老板叫乌青眼，给他介绍了一个人。乌青眼年轻时候呢犯过事，在监狱里待过，再加上现在是卖兽医的，不太吉利，所以大家对他也不太待见。不过呢，他介绍起来还是很热心的。他给胖姑介绍的呢是自己的狱友、嗯，这个狱友因为开拖拉机撞死了人被判了刑，出狱之后呢做一点小生意，现在在卖拖鞋。小说里管他叫杨老板，我们也叫他杨老板吧。杨老板呢就和胖姑聊了一阵子，哎，关系处得还不错。胖姑就听说杨老板他的拖鞋滞销啊，就想办法帮帮,帮忙。正巧他认识厂里供销科的科长的老婆，于是就七弯八绕帮他开始千桥搭线。到了年底，大家开始发拖鞋。哎，厂里人就看这个拖鞋长得又丑，质量又差，就纷纷吐槽科长是拿了回扣买的这些破拖鞋。科长呢就跑过来找胖姑要回扣，胖姑就傻了，我就帮忙牵桥搭线而已，怎么一分钱没赚还要倒贴呢？科长说：“我不管，人是你介绍的，我不能光占吃回扣的骂名，不占吃回扣的好处。”那胖姑没办法，只能认栽，赔了钱。然后胖姑就去找介绍人乌青眼理论。胖姑说：“我不管，人是你介绍的，我不能光占相亲的亏，没占相亲的好处。”那乌青眼也没办法，就带着胖姑去找这个杨老板要钱。结果没想到钱没要到，还和朋友杨老板翻脸了。那没过多久呢，杨老板就用卖拖鞋挣的钱开了一家鞋店。新店开业当天，乌青眼就从自己的寿衣店里送了个花圈去砸场子，放下狠话说：“哎，要是不把钱还了，就让这个花圈今天用上。”杨老板也是坐过牢的人呐、啊，知道起冲突的后果，所以只能认怂，就把钱乖乖的还了。就这样，乌青眼虎口夺食，把小姑扣的钱呢要了回来。啊，经此一役，两人关系不断升温，最后竟然在一起了。在结婚当天呢，杨老板也使个坏，又把那个花圈叫人送了过来。哎，乌青眼气得要死啊，提着菜刀就是往外追，胖姑一把拦住。胖姑抱着乌青眼的头，在他耳边大声说：“你不要去砍人，我不要你坐牢。这个花圈我收下了，你是卖花圈的，我认了，我认你一直到死。”写的还是非常的感动的。那除了胖姑啊，顾小山的真姑姑、她的小姨、她的姐姐，甚至她暗恋的女生，每一个都是敢爱敢恨的性情中人，都比男性主角更加有魅力。这也是《花街往事》的另一大特色。在读完《花街往事》之后呢，欲罢不能，又一口气读了路内的《追随三部曲》：《少年巴比伦》《追随他的旅程》《天使堕落在那里》。每一本书都非常的好看，尤其是第一本《少年巴比伦》，有一种非常明显的王小波气质。一样是讲一个二十岁少年的青葱往事，一样都觉得自己会永远生猛，都在和比自己大的医生姐姐谈恋爱。更重要的是呢，都在用一种玩世不恭的态度去抵抗这个荒诞的社会。哎，如果你喜欢王小波，相信你一定也会喜欢这本《少年巴比伦》。我一生的的黄金时代，看过？沉默大多数。OK， 我们分享了非虚过的故事、小说的故事。最后，我们来聊聊讲故事本身，和大家分享两本文学欣赏类的作品，帮助我们更好的去理解一个故事是如何构建出来的。第一本是毕飞宇老师的小说课，这是他在北大、清华、南大、浙大等高校讲授小说写作的这样一个讲稿。我们知道毕飞宇老师本人就是一名非常优秀的小说家，他的小说《推拿》就曾拿过国内小说的最高奖项——矛盾文学奖。那么由他这样一个写小说的内行人来给我们讲写小说这个门道，那是再适合不过了。另外，我觉得很好一点是说，他用来分析的文本都是大家耳熟能详的作品，比如鲁迅的《故乡》、莫泊桑的《项链》、汪曾祺的《受界。且多是以短篇小说为主。所以哪怕你之前没有看过，你再提前去读一下，也不花太多精力。我自己读完这本书，最大的感受是，写小说真的是门技术活呀。如何谋篇布局，如何设置情节，如何遣词造句，都是有讲究、有章法的，都需要费心费力去经营。用毕飞宇老师的话说，小说家是蓝领，干的是体力活、手工活，干的是耗心费血的活。这就让我想到汪曾祺的一个说法。有一次，汪曾祺和林金兰跟《文学青年》去聊天，大家问起小说的结构，汪曾祺就答说：“随便。”林金兰心想：我讲了一辈子结构，你跟我说随便，不是白讲了吗？我于是就追问一句：随便？汪曾祺就非常从容的补充道：苦心经营的随便。确实，写小说的难处就在于看似随意，实则苦心经营。我们讲小说是虚构作品，但虚构不等同于胡来。小说的情节并非天马行空、任意发挥，是需要合情合理的，需要意料之外、情理之中。毕飞宇呢，就以水中《水浒》中林冲雪夜上梁山为例来讲小说的内在逻辑。在《水浒》里，林冲的人设是典型的 ISTJ， 他严谨细致、脚踏实地、尽忠职守。他所希望的不过是能凭借自己的本事在体制内混出名堂，哪怕是他被人陷害了，被发落到去管草料场，他依然想做一个好囚犯，想要重回主流社会。他是如此谨小慎微，如此忍气吞声。所以，如果不是一步步被逼，他是绝不可能上梁山的。那他是如何被逼的呢？是因为草料场的风和雪，因为有雪，所以林冲的房子被压坏了，他才会离开草料场，才会躲过一劫，没有被烧死。那又因为有风，火势很严重，事态严重了，林冲彻底没有了回头路。还是因为有风，林冲去山神庙借宿时，才会拿大石头挡住山门。又因为挡着大门，所以山神庙打不开，所以像陆虞侯、富安这些人，他没看到林冲。但又因为没看到林冲，所以他们说了真话。但又因为说了真话，林冲才知道自己被陷害的真相，所以才会杀他们，所以才会被迫上梁山。整个故事就是如此，一环扣一环，严丝合缝，没有一点刻意之处。那你可能会问，这个风和雪难道不是作者刻意安排的吗？其实不是，前文早有铺垫，林冲是突然被调去草料场的。被调去的时候已经是黑云压城，大雪欲来。陆侯瑜和傅安早已计划好在雪天行动，调林冲去管草料场就是计划的一部分。等有风的日子去放火也是计划的一部分。要的就是逼林冲死。这一切都是作者的苦心经营啊！少年时候读《水浒》，只觉得打打杀杀，风风火火，从来就不曾想到这些烈火烹油的情节背后是作者如此冷静的设计。OK， 下一本书呢也和《水浒》有关。是《金瓶梅》的艺术。提到《金瓶梅》，大家可能会立刻把它和情色小说挂钩，但其实这是一本讲欲望、讲罪孽、讲,孽讲悲悯和救赎的书。如果它只是因此艳曲，那它是绝不可能和《水浒》《西游》《三国》并称四大奇书的，而且它还是四大奇书之首。所以，要想破除对《金瓶梅》的偏见呢，大家不妨从孙述雨老师的这本小书《金瓶梅的艺术》开始。纯数学老师对《金瓶梅》的分析非常有意思。他对《金瓶梅》的首要定义是：这是一本讽刺小说。我们知道，《金瓶梅》是《水浒》的同人文，也可能是中国历史上最知名的同人文。在《水浒》里，武松杀潘金莲、杀西门庆，大仇得报，不易快哉。但作者说这是浪漫化的艺术加工。在现实世界里，你要想将一个有权有势的地方恶霸杀死是没那么容易的。所以在《金瓶梅》里，西门庆躲过一劫，并且否极泰来，生意越做越大。最后死于自己膨胀的欲望，这才是写实主义，是讽刺小说。《金瓶梅》的命名呢，是根据西门庆三个女人潘金莲、李瓶儿、庞春梅，她的名字各取一个字得来的。而这三个人则分别对应了贪、嗔、痴三毒当中的一种罪孽。西门庆自己呢，则是贪、嗔、痴三者都占，所以最后死于膨胀的欲望。从本书的命名就看出，这本书并非要让人写飘飘欲仙的情欲，而是要写让人敬畏的罪恶。可是它不是简单的佛教因果的故事，也不是一般的讽刺小说。一般的讽刺小说往往流于表面，过于肤浅。《金瓶梅》的伟大之处就在于，他看到了可恨之人背后的可怜，看到被欲望折磨的一面，看到悲悯和救赎。所以作者说，《金瓶梅》是凡夫俗子的宝卷，因为他对人性有极深的洞察。孙老师举了宋惠莲这么一个小人物的例子来说明。宋惠莲是一个穷人家的女儿，父亲是卖棺材的。她自己长得非常俊俏，人又聪明伶俐。最开始是嫁给了厨艺蒋聪，后面又和西门庆的家仆来旺勾搭上了。那后来蒋聪因为打斗和人打死了，就嫁给了来旺，来到了西门庆家。她看潘金莲、李瓶儿等人每天穿金戴银，打扮得很漂亮，也学着描眉画眼打扮起来。那这一来二去就给西门庆看上了，做了西门庆的情人。按理说，他这样一个始乱终弃的人，是最不受尊敬、最应该讽刺的。可是作者却写出他的完整人格，他不只有轻浮的一面，也有他可爱的一面。比如说，他善于做饭，能用一根柴火就把一只大猪头烧得稀烂，皮脱肉化，无人不爱。这可能是《金瓶梅》当中最诱人的一道菜了。那此外呢，他还喜欢荡秋千，荡得比谁都好。他自己心里估计也有一些傲气，以自己的相貌、厨艺、聪慧，样样不输别人。可为什么别人是主子？自己是奴才，所以啊，当他和西门庆好上之后，也开始拿腔拿调，装起太太来。如此一来，大家更嫌弃他了。按照一般的讽刺小说，可能就止步于此了。哎，人物形象似乎也很丰满了，他有才气，有傲气，又有些不检点，其实已经不是一个扁平的纸面人物了。可是《金瓶梅》呢，它不是一般的讽刺小说，它对人性有更深的洞察和悲悯。在宋惠莲的故事后半段呢，她和西门庆私通，被丈夫来旺知道了。可是来旺呢，又拿他们俩没办法，就只能够暗地里骂西门庆和宋惠莲，顺着连潘金莲一块骂了。哎，潘金莲确实冤呐、啊，人在家中坐，锅从天上来，怎么骂名都由我担着了？所以潘金莲也很生气，那他就去撺掇西门庆要害来旺，害他入狱，害他被发配，还险些死去。当然呢，西门庆做这一切都是背着宋惠莲的，宋惠莲还天真的以为西门庆只是把来旺打发走了，让他另娶媳妇了。但是闲言碎语慢慢的传到宋惠莲的耳朵里，当她知道真相之后，痛骂西门庆，并且坚决的和西门庆决裂，从此再也没有和西门庆好过，也没有拿他的东西了。这时候我们才会发现宋惠莲这个人物的复杂。是的，她是轻浮，是不忠，可她没有泯灭人性，她对自己的丈夫仍然有一种非常朴素的情感。当知道西门庆这样欺压来往之后，反而激发出他的忠贞，最后甚至选择以自杀来表达自己的态度。孙述语老师说：“这是以不忠之女写忠贞，是真正写出人生的复杂和人性的多元。”也确实，因为孙老师的指点，让我看到了之前不曾留意的这样的细节。我由此想到自己当时读张竹坡点评《金瓶梅》时的感受，那种感觉就像你自己看 B 站的视频开了弹幕，不断有人告诉你说前方高能，你注意这个细节，注意那个表述。十分钟的视频看出了二十分钟的精彩。同样，不管是孙老师的《金瓶梅》的艺术，还是毕飞宇老师的小说课，这类文学导读呢，就像一座座灯塔，照亮文学海洋的航道，但你看到你原来未曾留意的细节，发现你未曾体会的精彩，指向你原来未曾到过的远方。但一切的导读都无法替代阅读作品本身，只有通过阅读呢，才能够建立起自己的认知体系，才能感受到属于自己的独有体会。就像我今天的分享，也只是想尽可能的帮你去提供一点点阅读上选择的参考。书籍的海洋还需要我们每一个人去乘风破浪。好了，以上就是我的年度总结。如果你觉得有帮助的话，就帮忙多多点赞转发。如果有你感兴趣的作品，你想听我完整的这样的讲述，也可以留言告诉。以及最后别忘了我们的盲盒赠书环节啊，大家可以在评论区留下你的二零二三年阅读总结，我们下期再见。